0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos. 11 de la mañana en punto para este día jueves 24 de noviembre. Aquí comienza nuestra edición de Minería del Mañana. Una presentación de Angloamérica. En Angloamérica, American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos... El cambio climático, si sí, en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y hoy tenemos, último jueves del mes, tenemos Comunidad Cobre, así que a las 18 horas nos vamos a conectar con la Comunidad Cobre. Vamos a estar conversando con Patricio Hidalgo, quien recientemente asume la presidencia ejecutiva de Anglo American sobre la... El presente y futuro de, de esta compañía. Vamos a hablar de lo que fue la COP27 realizada en Egipto junto a un panel. ¿Qué cosa nos deja? ¿Cuáles son eh, los avances en la lucha por el cambio climático? Tendremos también nuestro Muro de la Gente como último programa. Chipe Libre. Vamos a tener ma mayor libertad incluso para eh, plantearle las preguntas a los ejecutivos de Anglo American que estén con nosotros. 18 horas a través de las redes sociales de Anglo American, de Radio Bio Bio y también... ...de nuestra plataforma txcplus.com ...con quién estaremos conversando el día de hoy... ...cuando el rojo marque más o menos las 11.40... ...con Verónica Fincheira... ...ella es gerenta del Consejo de Competencias Mineras... ...esta alianza del de, eh, CCM y el EVA... ...a propósito del lanzamiento de la web... ...del programa de orientación vocacional Ser Minería... ...www.serminería.cl... ...con nuevas herramientas... ...hay un test vocacional... ...hay un buscador de programas formativos... ...sección de oportunidades laborales... ...muy interesante lo que ofrece entonces... Esta página web recientemente relanzada que es serminería.cl, Verónica Fincheira, entonces estará conversando con nosotros a las 11.40. Estamos en vivo, como siempre, a través de TXS Plus. Y por cierto, también esta primera parte la hacemos en conjunto con, a través de mi cuenta de en live de mi Instagram, Silva a Seba Vallejos M, que se incluyó ahí, a y Newtonberg también a Fuentes, Alberto López, a la gente que está sumándose ahí a través del Instagram, le doy también el saludo grande. Estoy transmitiendo en vivo a través de la radio txcplus.com Y vamos a hablar de. Yo no sé si usted lo tiene absolutamente claro, pero eh, la minería tiene un efecto en el medio ambiente. No, vaya novedad, todos sabemos eso, ¿no? Y por eso las industrias mineras están constantemente desafiadas a mejorar su eh, forma de trabajar. Pero estoy hablando de otra minería. Estamos hablando de la minería digital, el Bitcoin. Eh, se, ha se ha terminado convirtiendo en un petróleo digital. La minería de Bitcoin tiene un impacto medioambiental a la altura de las actividades más contaminantes del planeta. Sí, aquello que es del mundo digital también tiene un eco en el mundo análogo, el mundo real. Esta es una conclusión de un estudio eh, publicado en la revista Nature y se trata de uno de los informes más completos hasta la fecha donde se han analizado datos entre 2016 y 2021 y se ha constatado esta realidad que hace años se viene alertando, pero que poca constatación eh, concreta había. Tanto es así, y aquí lo vinculo con algo que está en la agenda actualmente, Nueva York toma la iniciativa en regular las criptomonedas y es el primer paso, o el primer paso ha sido prohibir la minería de Bitcoin. Nueva York ha decidido crear una ley considerada sea, pionera y afecta directamente al mundo de las criptomonedas. El gobernador Katie Hochul ha aprobado la prohibición de la minería de Bitcoin, impidiendo que se otorguen nuevos permisos. Se trata de la primera legislación de este estilo en Estados Unidos y que recuerda directamente a la decisión china de prohibir la minería, la minería digital de Bitcoins. Sin embargo, sí hay una diferencia significativa en el fondo. La minería de Bitcoin, como decíamos, consume unos niveles alarmantes o preocupantes de energía. Y este estudio publicado en la revista Nature eh, da fe de aquello. Determinó que esta minería, este estudio, determinó que esta minería, la minería de Bitcoins, Contaminó más que la extracción de petróleo y se sitúa en unos niveles similares a los del gas natural o el carbón. Y para bloquear esta práctica, desde Nueva York han decidido pasar a la acción. Y durante los próximos dos años, únicamente la minería basada 100% en energías renovables estará permitido dentro del de límite jurisdiccional de Nueva York. Esto llega en un momento que es un tanto complejo para el mundo de las criptomonedas, aunque desde ese mundo dicen que no están así. La verdad es que la caída de FETX, eh, el sector de las criptomonedas, vive uno de los momentos más complicados, con la confianza en los niveles más bajos, mínimos históricos. La moratoria de dos años también afecta a la que se conoce como minería Proof of Work, en la que se basa Bitcoin o Ethereum. En un comunicado, la Cámara Digital de Comercio de Nueva York ha explicado que esta decisión, se, comillas sentará un precedente peligroso para determinar quién puede o no usar la energía, que es lo que finalmente se está restringiendo una prohibición que limita la actividad de muchos mineros de bitcoins que ven en esta legislación como una limitación de su libertad. Desde algunas compañías, como Jim Mining, apuntan a que esta nueva legislación no solo afectará a la minería de bitcoins, sino que también va a disuadir a los nuevos mineros que se basan en energías renovables, ya que no querrán hacer negocios en un entorno hostil hacia la minería y con posibles avances regulatorios más restrictivos. El gran impacto medioambiental de la minería de bitcoins, Está fuera de toda duda y los primeros conscientes son los propios mineros. Por ello, desde hace un tiempo, la minería Proof of Work se difumina y empieza a subir con fuerza la minería Proof of Stake, donde no se premia a los usuarios por su trabajo, sino por las criptomonedas inmovilizadas para apoyar este sistema. Con este sistema de stocking, eh, el debate sobre el consumo cambia radicalmente. Ahora, habrá que ver si otras ciudades de Estados Unidos se animan a implementar una legislación similar, lo que sí parece claro es que los tiempos de la minería más tradicional del Bitcoin están desapareciendo. Eh, como que a veces cuesta eh, identificar ¿no? que algo que se mueve en ese ambiente digital tenga un impacto tan, tan profundo a, a nivel de las empresas petroleras, la extracción del carbón en el mundo real. Pero bueno, eh, finalmente es así. Hay uso de energía detrás y por eso lo que se privilegia es el uso de energías renovables no convencionales, más allá de la discusión que podamos tener o no sobre la validez, viabilidad eh, o incluso lo que habría detrás de las criptomonedas. Ahí yo se lo dejo a su entero eh, eh, anhelo. Usted verá si se mete o no se mete en algo así. Viajemos al espacio, hemos hablado del proyecto Artemis, que despegó el pasado 16 de noviembre. ¿Qué tiene que ver esto con la minería? De usted? Claro, porque todo lo que se utiliza para desarrollar la carrera espacial son metales, son minerales. Muchos de ellos, cobre, por cierto, extraído desde nuestra Tierra. Artemis despegó el pasado 16 de noviembre. Eh, además de las misiones que ha de cumplir en su vuelo alrededor de la Luna, que es un vuelo no tripulado, eh, tiene que probar nuevas tecnologías durante que durante el mismo viaje forman parte también de este proyecto. Calisto es una de estas tecnologías y es una gran colaboración entre Lockheed Martin, Amazon y Cisco. Se trata de uno de los computadores a, a bordo de la cápsula Orión Y este computador que uno podría pensar qué tan complejo o potente podría ser, es ni más ni menos que un iPad. Claro, un iPad eh, así en apariencia, pero que ha sido modificado al completo con software de Cisco y un asistente basado en Alexa. Que no lo digo muy fuerte porque tengo un dispositivo Alexa acá y capaz que se active. Bueno, además de querer demostrar cómo la tecnología por voz, la inteligencia artificial y las tecnologías de videoconferencia pueden funcionar en el espacio, cuenta con una función bastante curiosa que es que podemos enviarle mensajes desde una app. Calisto, como les decía, es el sistema de abordo que han implementado con Lockheed Martin, Amazon y Cisco para esta misión Artemis 1. Una combinación de hardware y software para diseñar un sistema que brinde información y comunicación en tiempo real a la tripulación. Recordemos que Artemis II será el primer vuelo tripulado y se hará en la cápsula Orión. Por eso es muy relevante lo que está sucediendo ahora. En el transcurso de esta misión se está invitando a ciertas figuras a viajar de forma virtual a través de Calisto, algo que, más allá del, del dato curioso, también permitirá probar cómo están funcionando ciertas tecnologías dentro de la cápsula. Y buena parte del procesado se realiza de forma local, para no necesitar ningún tipo de conexión. Es decir, dentro de la cápsula se hace todo el proceso con la información y con la data que se obtiene. Por el lado de Amazon, la integración de Alexa servirá para explorar cómo las tecnologías de reconocimiento de voz pueden ayudar a los astronautas en futuras misiones tripuladas. Se le podrá preguntar cuál es la temperatura de la cabina, cualquier dato sobre el estado de la cápsula e incluso controlar dispositivos conectados a la misma. De hecho, como curiosidad, si decimos a Alexa, Alexa, llévame a la Luna, nos dará detalles de Artemis. A ver, probémoslo. Alexa, llévame a la luna. No, me tiene una canción de Spotify, nada que ver. Alexa, stop. Sabor a chocolate se llama la canción. Qué cosa más rara. Pero bueno, pruébelo usted. A lo mejor en su dispositivo le va mejor que a mí. El software de Cisco que también da vida a Calisto es el encargado de brindar un sistema de videollamados en tiempo real conectando la cápsula con la Tierra. Y si queremos enviar un mensaje a Calisto, podemos hacerlo a través de la web de Lockheed Martin. O desde una app que se llama Explore Orion. Explore Orion. Eh, no hay que más que escribir el mensaje, nuestro nombre. Podemos poner el, la verdad, el que queramos. Y el mensaje podrá ser proyectado en la cápsula. ¿Ocurrirá eso? No, no hay cómo saberlo, ¿no? Pero confiemos en que si le mandamos un mensaje a través de la app Explore Orion, ese mensaje sí podría aparecer en la cápsula eh, Calisto. Confianza. Hay que tener confianza, 11 de la mañana con 10 minutos, siguen eh, los cambios ¿no? en las redes sociales a, a esta teleserie que hemos venido siguiendo de Twitter y Elon Musk ahora eh, no se quiere quedar atrás Meta, Facebook, Whatsapp y también dice oye nosotros también estamos aquí, somos actores relevantes y nos están pasando cositas y se vienen cositas como dicen ellos. Recordemos que Elon Musk quiere cambiar la tendencia de pérdidas de varios millones de dólares que presenta Twitter a través de un potenciamiento de la aplicación. Se ha dicho que se quiere convertir en el WeChat de Occidente. WeChat, por si usted no lo sabe, no lo he escuchado acá, es una app eh, que permite hacer muchas cosas y está dentro del contexto del gigante mercado chino, por lo tanto, con eso basta y sobra. Bueno, Elon Musk al parecer quiere convertir Twitter en la aplicación que siempre ha soñado, que se llama X, y que sería como un espejo de aquello. Pero Meta, como se llama hoy día lo que antiguamente conocíamos como Facebook, el, la red social se llama Facebook, pero la empresa detrás ha pasado a llamarse Meta, y Meta lo está pasando bastante mal con este metaverso que han presentado. No está en su mejor momento, debido a que se ha convertido en un verdadero agujero de perder dinero eh, a manos llenas. Es por ello que su CEO está buscando formas de hacer que, se ingrese, que ingrese más dinero a sus cuentas y, ojo, que WhatsApp sería una de las grandes herramientas para conseguirlo y podríamos estar ante un WhatsApp de pago. Tanto WhatsApp como Facebook Messenger no dan nada de dinero debido a que no presentan casi anuncios y no cuentan con un plan de suscripción. Es por ello que la balanza entre ingresos y gastos siempre está más inclinada hacia la segunda parte. Esto hace que Mark Zuckerberg, tal y como ha recogido eh, Reuters, de donde estoy obteniendo esta información, está afirmando que el gran pilar de meta van a ser los apps de mensajería. En esta entrevista no ha dado demasiados detalles sobre la estrategia que va a seguir, pero sí que en la actualidad está trabajando en una suscripción para la parte empresarial de WhatsApp. Esto hará que se puedan agregar algunas opciones diferenciadoras para potenciar el negocio de aquellas empresas que usan WhatsApp Business. Esto es algo que se ha podido encontrar ya en algunas aplicaciones beta para eh, WhatsApp. Y si bien se puede abrir la puerta a estas funciones, y, y el abrirla puede que sean exclusivas del plan de suscripción, puede terminar pasando la versión para todos los usuarios. Quizás usted podría acceder a un WhatsApp con mejores prestaciones, con servicios distintos, pagando una suscripción mensual. Puede sonar eh, increíblemente ridículo dirán algunos, pero si consideramos la el gran uso que le damos a WhatsApp en nuestro día, quizás no lo es tanto, dependiendo del valor. No son pocas las personas que, y yo soy uno de ellos, que ha decidido pagar la suscripción de YouTube para no tener que ver toda la publicidad, todos los cortes que frecuentemente arruinan la experiencia de navegación. Al principio yo decía que era una ridícula pagar por YouTube si era la plataforma eh, gratuita por excelencia, pero eh, he notado que lo que pago compensa radicalmente toda la lata que me da de pronto de tener que estar haciendo el skip a los avisos esperar que hubiera un tiempo prudente antes de poder hacer ese skip es decir, el salto a lo siguiente. Ahora, esto de WhatsApp no es algo nuevo. Eh, diferentes empresas están apostando con planes de suscripción, así como está eh, lo de eh, Facebook, eh, YouTube, que les mencionaba recién. Se ha dicho que Twitter, Twitter Blue, podría ser un modelo similar. La verdad que hoy día la, el modo de suscripción eh, está muy instalado, los software ya no se compran, se arriendan por el tiempo que tú lo estimes conveniente, lo que puede ser también muy positivo. Antes tenías que pagar o comprar una única vez una suscripción de Photoshop, si es que querías estar en regla, no querías estar eh, usando un, un software pirata. Hoy día, por un monto muy bajo, tú puedes acceder a toda la suite de Adobe y tener en tu computador, en la nube, esas aplicaciones y utilizarlas a un precio mucho más razonable y quizás por el tiempo que lo necesites. 11,14. 11, 11 de la mañana con 14 minutos. Lo último que les quiero contar es algo eh, un tanto friki pero yo no sé si ustedes sabían que hay un, un universo de científicos, de investigadores que están en una lucha constante contra el tiempo. Y el viernes pasado, hace una semana, se celebró una de esas reuniones que probablemente nadie conoce, pasan sin pena ni gloria, pero que es tremendamente importante en muchos Ambientes de nuestra experiencia cotidiana del mundo moderno interrelacional. Se, re se reunió el VIMP, no, el BIPM, que es el Bureau International de et et es decir, este es como la oficina internacional de medidas y más. Y esto se reunió en Versalles para decidir qué hacer con el molesto segundo intercalar. ¿Qué es el segundo intercalar? Me pregunté yo cuando lo leí. Y bueno, es bien interesante lo que es el segundo intercalar. Está. El segundo intercalar fue una eh, suerte de salida que se logró consensuar hace 50 años. La idea, cuando crearon este segundo intercalar, eh, se refiere a segundo de los segundos de, un, de tiempo, ¿eh? Eh, el segundo intercalar hace 50 años lo, lo crearon para lo siguiente. Se buscaba alinear, el tiempo atómico internacional con el tiempo que se lleva en la Tierra a medida que nuestro planeta rota. Había una eh, diferencia pequeña, pero que tenía efectos significativos. Entonces se añadían segundos para ajustar ambos relojes. Pero hoy en día la operación es enormemente complicada y el problema afecta a grandes empresas y a la tecnología que utilizan. Por lo tanto, había que hacer algo para ver que, que, cómo se avanzaba con este segundo intercalar bueno, los estados miembros de ese organismo, del BIPM, eh, que, que es el que gobierna, como les decía, los estándares de medida, se mostraron bastante contundentes y hubo casi unanimidad absoluta para aprobar la llamada resolución D. ¿Qué busca la resolución D? Significa que el segundo intercalar tiene sus segundos contados, por decirlo de alguna manera. Y esto, eh, ojo, se logra tras décadas de discusión y de tener que usarlo para sincronizar la hora terrestre con la hora atómica. Esto no es algo menor, no es solamente una decisión. Parece una cuestión menor, pero los responsables del debate calificaron la fecha del viernes como un día histórico. Patricia Tabela, una de las máximas responsables en haber sacado adelante esta resolución, explicaba en The New York Times cómo, tras más de 20 años de discusión, ahora tenemos un gran acuerdo. Este segundo intercalar, esta, esta cartita bajo la manga que se creó hace 50 años, entonces está definitivamente viviendo sus últimos momentos. Rusia, era que no, votó en contra y Bielorrusia se abstuvo. El país liderado por Vladimir Putin trató de evitar la medida porque su sistema, llamado GLONASS, incorpora esos segundos extra, mientras que GPS o Galileo no lo utiliza. Bueno, precisamente por ese conflicto con Rusia, que se ha dado un plazo largo para eliminar el segundo intercalar, la fecha tope es 2035. Uh, falta harto todavía, o sea, le quedan hartos segundos al segundo intercalar para seguir vivo. Aunque esto podría suceder antes. Entre 2035 y al menos 2135, mirá los, los plazos que se están trabajando. No se va a utilizar el segundo intercalar y será entonces cuando los metrólogos, así se llaman, que se encarguen del tema en 2135 decidan cómo volver a reconciliar las escalas atómicas y astronómicas. El voto del BPM eh, es crucial, pero ahora la International Telecommunication Union, ITU, tendrá que confirmarla y votar sobre la resolución, algo que va a ocurrir en una futura conferencia en Dubai, que va a eh, ocurrir el próximo año. Todo apunta a que la ITU también apoyará la medida, lo que hará que por fin disfrutemos de lo que los expertos llaman tiempo continuo, sin tener que meter eh, esta, estos segundos intercalares que hemos visto se han convertido en un verdadero... Problema a, a ese nivel, ¿no? Así de, así de grande. Así como un datito, y lo leía ahí en el New York Times. Tradicionalmente el segundo se medía en términos astronómicos y era uno dividido en 86.400 partes del día solar medio, que es el tiempo que le lleva a la Tierra a rotar sobre su eje. El año 1967 los metrólogos, metrólogos, no meteorólogos ni nada, metrólogos, Redefinieron la medición de tiempo con los relojes astronómicos, o sea, perdón, con los relojes atómicos, y establecieron que un segundo correspondía a 9.192.631.770 vibraciones de un átomo de cesio 133, y 86.400 de esos segundos conformaban un día. La, la, la simpleza no es, no, es lo, no es lo suyo. El problema es que la rotación terrestre se ralentiza ligeramente cada año, y el día astronómico ha acabado siendo más largo que el atómico. el año 72, los metrólogos nuevamente comenzaron a insertar un segundo extra, este llamado segundo intercalar, 1972, 50 años el día atómico. En la práctica, cuando el tiempo atómico lleva un segundo de ventaja, se para durante un segundo exacto para permitir volver a ajustar las escalas. En ese año se añadieron 10 segundos intercalares a la escala atómica, y desde entonces, hace 50 años, se han añadido otros 27 segundos a nuestra vida. Hacer <risa> este ajuste, como les decía, entonces no es tan sencillo, sobre todo en el mundo actual que está hiperconectado, así que los expertos de todo el mundo estaban abogando por esta solución radical que era matar el segundo intercalar. Se intentó hace 20 años, pero sigue habiendo escollos como esto de Rusia que les decía yo, con estos cambios de sistemas, ellos usan GLONASS, y bueno, vamos a ver entonces si ahora la... Y eh, tú lo ratifica y el año 2035 no tendríamos antes, no tendríamos el segundo intercalar. Ahora, si usted quiere así tener una conversación con alguien y decir, oye, ¿cuáles son los problemas del mundo de hoy? Te dígale, el segundo intercalar. Oh, ¿Qué es eso? Va a quedar como rey. O como freak. ¿Vamos a la música? Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Don Gabriel Cedrés nos dice que, mire, vamos a comenzar con The Beatles. estos se llama Don't Let Me Down. Y seguimos luego con informaciones del mundo minero, acá en Minería de la Mañana, a través de txsplus.com, en vivo, 11.21. Ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 24 minutos, jueves 24 de noviembre, qué buenos son los Beatles. Yo creo que les va a ir bien a ellos, yo creo que tienen para sacar una, hacer una linda carrera. Vamos a las informaciones del ámbito minero para el día de hoy. Recuerden que estaremos hablando con Verónica Fincheira, más o menos en 15 minutos más. Ella es gerente del Consejo de Competencias Mineras sobre el lanzamiento de la web del Programa de Orientación Vocacional SER Minería. Pueden visitarla ya, sermineria.cl. Sonami expresó preocupación por continuidad de paro de camiones en zonas mineras. El presidente de la, Asociación, de la Sociedad digo, Nacional de Minería, Sonami, Jorge Riesco, manifestó su creciente preocupación por los efectos del paro que está llevando adelante un grupo de camioneros de la Confederación Fuerzas del Norte, cuya acción está impactando de manera importante, especialmente a las empresas mineras de dicha zona. Hemos recibido la inquietud de nuestros asociados por la prolongación de esta paralización de camioneros, cuya acción de bloqueo de algunas carreteras está impidiendo el mal tránsito de camiones con insumos para sus operaciones. Resco dijo que desde ayer se han estado realizando gestiones ante las autoridades sectoriales, para insistir en la necesidad de normalizar esta situación prontamente y garantizar el libre tránsito de bienes especialmente de combustible. Ahí veíamos el otro día que habían empezado nuevamente con esta situación del que va pasa, ¿no? pasa. Eh, cuestionable, criticable antes, cuestionable y criticable hoy, sin dobles lecturas. SQM proyecta que la demanda mundial de litio crecerá en un 40%. Esto lo informó eh, la compañía y cree que la demanda mundial de litio del 2022 eh, crecerá en al menos un 40%, lo anterior es debido al aumento de ventas de vehículos eléctricos desde China en los últimos meses. Además, espera que para este año se terminen duplicando, en comparación con el año pasado, los 6,5 millones de unidades. Es por esto que pasado miércoles 16 de noviembre el directorio de la empresa aprobó las primeras etapas para ampliar la capacidad de producción de hidróxido de litio en Chile, donde se espera pasar de 40.000 toneladas métricas a 100.000 toneladas métricas. Como resultado de este fuerte incremento de la demanda, junto con nuestra capacidad para superar nuestras metas de producción originales para el año, queremos que nuestros volúmenes de ventas este año sean superiores a las 150.000 toneladas métricas. Además, agregaron que... Una cantidad de suministro nuevo de litio fuera de SQM se ha retrasado y ha tardado en entrar en el mercado, por lo que creemos que el equilibrio entre oferta y demanda será ajustado durante el resto del año y que este entorno de precios altos podría continuar durante lo que queda del 2022 y hasta el 2023. 6,5 millones de unidades de autos eléctricos se vendería esos son los que vendería este año eh, China lo que duplicaría lo vendido durante el año pasado, lo que ha afectado en forma directa a las toneladas métricas de litio, que alcanzaron los 56 mil dólares, es lo que va al 2022 según las estimaciones de SQM. Cabe recordar que el 30 de septiembre de este año SQM alcanzó un resultado histórico donde sus utilidades llegaron a 2.755,3 millones de dólares. 11,28. Una buena noticia que viene desde eh, Anglo-American que asegura el suministro de agua desalinada para abastecer los bronces y apoyar a las comunidades. Anglo American está dando un importante paso en su plan para dejar de utilizar agua fresca, aumentar la disponibilidad para el consumo humano de agua y hacer frente al cambio climático. En función a un acuerdo suscrito con Aguas Pacífico, a partir del año 2025, dos años más, la compañía contará con un suministro de agua desalinizada, que cubrirá más del 45% de los requerimientos hídricos de su operación en los bronces, aportando además agua a las comunidades de Colina y Tiltil. En tanto, en una segunda etapa, la minera planea implementar un innovador esquema de intercambio que permitirá aumentar el aporte de agua desalinada para el consumo de las personas a cambio de agua servida tratada para abastecer la operación. Rubén Fernández, CEO de Metales Base de Anglo American, dijo "Anglo American". Se ha propuesto reducir la extracción de agua dulce en las regiones con escasez de agua en un 50% para el año 2030. Este acuerdo, que forma parte de un proyecto hídrico integrado a más largo plazo para eliminar el uso de agua dulce en nuestra operación de los bronces y aumentar el acceso de agua en las comunidades, es un paso importante para lograr este objetivo. En la primera fase de la iniciativa, Anglo American accederá a 500 litros por segundo de agua desalinizada desde la planta desalinizadora de agua Pacífico controlado por Patria Investment, que construye la comuna de Puchuncaví, la región de Valparaíso. Así, la compañía asegurará cerca de la mitad del agua de los bronces que utilizan sus procesos a partir del año 2025. El agua desalinizada será transportada desde la costa, a través de tuberías, hasta el sector de Las Tórtolas, en la comuna de Colina, donde será inyectada al sistema de agua recirculada de los bronces, infraestructura que permitió, re que permitió reutilizar el 89% del agua de proceso de la operación durante el año pasado. Esta etapa también considera el aporte de agua desalinizada a comunas de Colina y Tiltil mediante los sistemas de agua potable rural, contribuyendo a la seguridad hídrica de unas 20.000 personas. Sumamente interesante este escenario que plantea Angloamerican, que está, como dice su, su llamado, reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas y cambiándolo todo. 11,30. La Superintendencia de Medio Ambiente ha a conocer la creación de un Comité de Derechos Humanos que formará parte de la entidad. La instancia compuesta por seis integrantes que busca reconocer los avances institucionales en materia de derechos humanos, específicamente en asuntos de transparencia, participación ciudadana, género, anticorrupción, empresas y derechos humanos. En un plazo de seis meses, el Comité deberá establecer el reglamento de funcionamiento que delimitará sus objetivos, responsabilidades, principios rectores y la organización interna. Al respecto, Maximiliano Ramínez Moyano, profesional del área de fiscalía y miembro de dicho comité, indicó que hasta el momento los avances en esta materia se han realizado de manera disgregada, por lo que se identificó la necesidad de lograr que el enfoque de derechos humanos sea un asunto transversal en la institución. En ese contexto, el funcionario añadió que han sostenido reuniones con representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, el punto nacional de contacto con otros puntos focales del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, además de académicas como la profesora Judith Schoensteiner. 11.31. Codelco planea aumentar el ritmo de explotación de la División Gabriela Mistral. Esta semana, la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Aumento de Movimientos de Mina de división Gabriela Mistral de Codelco ingresó a calificación del Servicio de Evaluación Ambiental. Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo aumentar el ritmo de explotación de la mina a rajo abierto a 76 millones, de 76 millones a 91,1 millones de toneladas al año, como máximo promedio anual, sin que ello implique aumentar la tasa de procesamiento del mineral aprobado de 46 millones. Eh, al año, 46 megatoneladas al año, promedio para el periodo 2020-2028, conservando la tasa máxima de producción de cátodos de cobre de 150 kilotoneladas al año. El proyecto no considera una extensión de la vida útil de la División Gabriel Mistral, la cual está prevista para el segundo semestre del 2028 para la fase de operación y 2030 para el término de la fase de cierre. De acuerdo con la DIA, la fecha estimada para la ejecución será junio del 2023 y considerará una inversión de 153.245 millones de dólares. Asimismo, se espera que la mano de obra en la etapa de construcción alcance a 44 personas. Esta noticia es bien interesante. Días después de terminada la, cubre, la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, COP27, realizada en Egipto, FCAV, eh, acaba de dar un paso fundamental en su estrategia para reducir las emisiones de efecto invernadero al adquirir la primera locomotora que funcionará 100% con hidrógeno verde. A diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno prácticamente no genera gases que dañan el medio ambiente, como lo, como lo sabemos. Dejar de operar con diésel para hacerlo 100% con hidrógeno es un desafío ambicioso y emblemático para el eh, una empresa como Ferrocarril de Antofagasta, que está a puertas de cumplir 134 años. Hemos firmado el compromiso de compra con una empresa china y esperamos a que esta locomotora esté operativa durante el segundo semestre del año 2024. A este hito se suma el proyecto de reconversión de nuestra flota actual también a hidrógeno, dijo Catarina Jenny, gerente general de la compañía. Gracias a estas iniciativas, la meta de las empresas es reducir en un 30% sus emisiones de CO2 al año 2025 e implementar también esta tecnología en su filial train de transporte rodoviario. El gran regada presidente ejecutivo de Antofagasta PRC valoró este nuevo avance logrado en el marco de la estrategia de cambio climático del grupo. Eh, el ferrocarril de Antofagasta se convertirá en la primera empresa chilena en realizar transporte de carga limpia al incorporar el uso de hidrógeno en su operación. Una energía renovable con bajas emisiones, totalmente compatible con el combate climático, la minería verde y la electromovilidad. De esta forma demostramos nuestro compromiso con la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Explicó, esta nueva locomotora de hidrógeno tiene las mismas capacidades de potencia y tracción que las locomotoras actuales de FK, fue adquirida a un proveedor en China, constituido por las empresas CRRC, Kichuan y Atec, y considera los más altos estándares de seguridad con sistema de detección de gases, corte automático de suministro ante la menor fuga, estanques especiales de hidrógeno y controladores en todos los, eh, de todas las señales del sistema. Vamos a ir a la música, 11 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a The Jam. Y la canción se llama Bill Hunt. Y al regreso, Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, para hablar de serminería.cl. 11 de la mañana con 38 minutos. Ya estamos juntos, Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de Competencias Mineras. Bienvenida nuevamente, Verónica, acá a nuestro programa a través de txcplus.com.
1: Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Muy contentos de estar aquí hoy
0: Invito desde ya a aquellos que nos están escuchando que ingresen a serminería.cl, es la página web de la que vamos a estar hablando, y se van a empezar a llevar las primeras impresiones visuales de lo que significa esta página web. Hablemos de lo que es el relanzamiento, Verónica, de esta plataforma, y luego nos vamos a ir entrando en detalles de lo que podemos encontrar ahí.
1: Bueno, estamos no solo relanzando la plataforma serminería.cl, sino que un programa completo de orientación vocacional para los jóvenes, para los jóvenes que están en los liceos, en los colegios, también para el mundo universitario y para las personas que están interesadas en trabajar en minería.
0: Usted cuando ingrese a serminería.cl le va a llamar la atención de inmediato y algo que alcanzábamos a hablar con Verónica antes de entrar al aire, que es una página distinta a lo que uno suele pretender de un ámbito minero, ¿no? Hay distintos colores, hay distintos focos. Cuéntanos un poco... ¿Cuál fue el objetivo que buscaron al hacer esta de esta manera disruptiva esta página?
1: Bueno, precisamente esa es la palabra, es hacer algo disruptivo para atraer a los jóvenes a un sector que tradicionalmente ha sido conce concebido como el típico minero con la picota en el fondo, con el martillo, como a la antigua. Eh, que es súper valorable eh, el trabajo en terreno tradicional de la minería, el romper la roca, etcétera, pero hoy día queremos llegar hacia el, hacia el público más joven, especialmente esta campaña que estamos haciendo, está dirigida entre los 14 y los 18 años, y también a los padres, a los apoderados, a los tutores, a los que ayudan a los jóvenes a tomar las primeras decisiones de orientación vocacional.
0: Y esta búsqueda en particular, este, con este foco, eh, ¿obedece algún diagnóstico en particular? ¿Ha habido un alejamiento de, de, esta, de este grupo etario respecto a las vocaciones en el ámbito minero, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, mira, primero eh, tiene relación directa con que el estudio de fuerza laboral que nosotros desarrollamos dice que necesitamos más de 25.000 nuevos trabajadores de aquí al 2030. Trabajadores que hoy día tenemos una brecha importante entre lo que demanda el sector y la cantidad de personas que están egresando de liceos técnicos, de universidades y de institutos de educación superior vinculados a especialidades mineras y a la vez la falta de atracción de personas más jóvenes al sector minero. En el fondo, mucha gente te dice, oye, yo quiero trabajar en minería, tú trabajas en minería, te mando mi currículum, pero la gente no se imagina que la minería necesita muchas más personas aún que tengan ciertas especialidades ligadas a la minería no es, una, no es una industria solo de aprendizaje es una industria que necesita traer conocimiento previo con especialidades entonces necesitamos que más jóvenes se formen y que se atrevan a trabajar en una industria que tiene múltiples oportunidades Yo
0: creo que esto también obedece algo que lo hemos conversado contigo y con otros invitados acá en el programa y que un poco también es en lo que nos mueve a hacer el programa el profundo desconocimiento que hay en general de lo que es la minería en Chile siendo un país minero eh, salvo en aquellas regiones donde la minería está muy presente o en las familias que están vinculadas por haberse motivo a la minería, la verdad es que, y sobre todo en zonas urbanas, hay mucho desconocimiento de lo que es la minería hoy.
1: Sí, o sea, como te decía, hay un concepto muy antiguo y hoy día lo que necesitamos son, no necesitamos que las personas eh, aprendan nuevas habilidades distintas a las que ellos quieren tener o a las que ellas tienen interés. Por ejemplo, todos los jóvenes que están interesados por el mundo de la virtualidad, los gamers, son súper bienvenidos hoy día en el sector. O sea, toda la automatización de los procesos mineros ha llevado a que la mina se pueda manejar y la operación a distancia. Por ejemplo, las perforadoras hoy día se controlan por joystick. Entonces, un joven o una joven full gamer que está muy conectada y que acostumbrada a vivir en estas redes necesita eh, de, este, de este cierto conocimiento y de esta habilidad que es bien práctica, intuitiva y que corresponde a una generación totalmente distinta a la nuestra. Entonces son, son muy bienvenidos
0: hoy día. Es verdad, hay muchas tecnologías que se utilizan en nuestro mundo de la minería, gemelos digitales o metaversos, que son muy similares a lo que se vive en cualquier juego, de eh, point of view, con, con gafas, y si, si, han, si han sido exitosos en, en los juegos, probablemente lo pueden ser en el ámbito, digamos, laboral. Es, es bien interesante ese, ese paralelo que tú planteas, Verónica.
1: Exacto, y eso acerca mucho más a los jóvenes, porque en el fondo... Hoy día un chico gamer, si uno tuviera un hijo adolescente, full gamer. Uno dice, oye, pero acerca de trabajar en minería. O sea, lo ve como una distancia absoluta. Pero en el fondo de esto se trata, el programa ustedes aporta muchísimo en dar a conocer de qué se trata la minería, cuáles son los principales desafíos que tenemos. Entonces un joven con esas habilidades hoy día es muy bienvenido. Y sobre todo porque piensa con otro tipo de habilidades transversales, digitales, piensan en red, viven en comunidad, en el fondo es otro tipo de habilidades que hoy día para este sector es muy
0: necesario. Y si nos está escuchando algún chico joven que los papás le dicen déjate jugar, está todo el día metido y no te vayas a, a ningún lado, eh, epa, ya tienes ahí una, una respuesta para, para darle a tus padres. Cuéntame, sí. Verónica, ¿qué podemos encontrar en ser
1: bueno, en este programa de orientación vocacional, una de las iniciativas tiene que ir con la plataforma, con la página web, el relanzamiento, con toda esta gráfica diferente y disruptiva, vamos a encontrar muchas cosas interesantes, pero lo primero es que tiene toda la información en relación a dónde están los puestos más demandados, en qué región, orienta específicamente, a es decir, qué decisión vocacional tengo que tomar. Yo, junto con mis padres, tutores o padres, encuentra buscadores para liceos de educación eh, técnica Institutos de educación superior vinculadas a especialidades mineras, entonces yo puedo buscar por región, quiero estudiar algo relacionado a mecánica y me va a, me va a tirar un listado y arrojar todos los eh, lugares instituciones donde yo pueda estudiar, cuáles son las especialidades, cuánto dura, eh, cuáles son las posibilidades de empleo futuro, cuánto es el promedio de vida futura que tengo en relación a la cantidad de cargos que puedo tener. Eh, y otra cosa interesante, tiene un test de orientación vocacional con preguntas muy breves, pero que te orientan tu interés a ciertas especialidades y perfiles para que uno tome una buena decisión informado.
0: Sí, estoy mirando, de hecho, el test vocacional, ¿en qué área de la minería te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de actividad? ¿Cuánto tiempo te gustaría estudiar? Está, está interesante. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué te puede arrojar ese test, eh, Verónica?
1: El perfil. En el fondo yo pongo, por ejemplo, eh, mantenimiento, eh, me gusta eh, tal área, eh, en tanto tiempo quiero estudiar, porque también te pregunta cuánto tiempo estás dispuesto a estudiar, porque no solo tiene que ver con la disposición o la habilidad o, la, o el interés, sino que con tus recursos económicos, con tu tiempo, con tus distintos intereses de vida. A lo mejor yo quiero estudiar algo primero corto que me habilite para trabajar y luego seguir con mi desarrollo de carrera. Entonces te tiran una lista de perfiles asociados a ese interés y pincho el perfil y puedo conocer las competencias, los requerimientos, todo lo que se pide asociado. A la vez, la plataforma, hoy día estamos relanzándola con una campaña de atracción, súper dirigida a los jóvenes, como te decía, entre 14 y 18 años, a nivel nacional, porque estamos súper próximos a la prueba eh, de transición universitaria, entonces de educación super, a la educación superior. Entonces, eh, es súper eh, claro el que tú puedas, eh, informarte es algo que antiguamente no se hacía, uno tenía que ir a preguntarle a entrevistar, cosa que yo creo que es súper todavía relevante o sea, si un joven está interesado en minería, por favor converse con eh, personas que le den su testimonio, pero acá tú te puedes informar de la cantidad de años de estudio, las especialidades que existen dónde están más demandados los puestos de trabajo y tomar de verdad decisiones informadas y de manera súper ágil y fácil
0: Otra cosa me llama la atención de lo que estoy viendo en la página web es que tienen este apartado de eh, oportunidades laborales y de oportunidades también de práctica y de programas de aprendices.
1: Sí, y también están los programas de memoria, que son eh, procesos que son de vinculación formativo-laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo me puedo vincular rápidamente si estoy egresando de un, de un liceo técnico profesional, de una universidad o estoy preparándome en un instituto? ¿Cómo me vinculo a la empresa? ¿Cómo me vinculo al sector? postulando a programas de práctica es la, la fase inicial de la carrera y es muy relevante elegir dónde hago la práctica, en qué lugar, en qué empresa, con quién, con qué empresa proveedora, eh, programas de aprendices y las posibilidades de hacer memoria, las tesis de título. Hay veces que los jóvenes no tienen posibilidades o no encuentran o no tienen una vinculación, un contacto. Entonces acá está actualizándose permanentemente, todas las posibilidades de oportunidades laborales de vinculación específicamente más orientado a este tipo de programas que es atraer más eh, oportunidades de gente joven en él, gente recién sin experiencia.
0: Además tiene un apartado donde usted puede compartir sus datos y te van a estar eh, haciendo entrega de novedades, o sea hay un continuo, más allá de la experiencia de, de ver la página web. Me llama la atención que este relanzamiento, estamos conversando con Verónica Fincheira, gerente del Consejo de Competencias Mineras, sobre Servinería.cl, una página web que ha sido relanzada y fue relanzada en Coquimbo. Y no fue azaroso que sea en Coquimbo. Cuéntanos por qué es ahí.
1: Bueno, así como les conté que el estudio de Fuerza Laboral nos dijo que había más de 25.000 puestos que se requieren al 2030, en la región de Coquimbo se requieren específicamente más de 1.600 puestos de trabajo. Sin embargo, cuando hicimos un diagnóstico de la oferta, ¿qué quiere decir la oferta? Es cuántas personas están estudiando carreras vinculadas a minería y cuántos ingresan y cuántos se titulan para ver cuántos posiblemente pueden trabajar en estas vacantes que existen disponibles. Uh -huh. Nos dimos cuenta que a nivel nacional, en las seis regiones principales mineras del país, Coquimbo era la que tiene menor tasa de matrícula femenina vinculada a especialidades mineras. Entonces, hay oportunidades laborales clarísimas, se requieren más de 1.600 puestos de trabajo, pero es donde ha bajado muchísimo la cantidad de mujeres interesadas en estudiar especialidades vinculadas a la minería. Te doy el porcentaje. A nivel nacional, más o menos es del 25% la matrícula vinculada a especialidades mineras. Y en Coquimbo es del 17,6%. O sea, estamos muy bajo, casi 8 puntos menos del nivel nacional y también en la titulación oportuna. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Agarramos este diagnóstico, para poder tener una iniciativa piloto y probar si realmente uno hace una campaña de atracción de talento femenino con los liceos, con papelería, que a veces nos critican porque imprimimos algunos folletos para los liceos, pero porque hay distintas formas de poder buscar información. Los padres, los tutores, los docentes no siempre se manejan en redes sociales. Entonces necesitamos todavía llegar a las fuentes de tomadores de decisiones. Y también nos dimos cuenta que la toma de decisiones en los adolescentes o en las personas, en su primera decisión de orientación vocacional, sabe dónde se toma? En la mesa del comedor, quizás. Donde donde los padres, eh, las madres, y todavía hay una cultura muy machista en Chile, se toma el padre que paga el estudio, mm -hmm. es el que finalmente termina diciendo el sí o el no a la chica que quiere estudiar alguna carrera vinculada a una especialidad de STEM, en este caso especialidades mineras.
0: Interesante eso, que sigue siendo eh, relevante el espacio de conversación de la familia en torno a la mesa. Eh, de pronto pensamos, porque el ritmo de la vida, particularmente en las ciudades grandes, ha alterado todo esto, que, que, que ya no ocurre así, pero hay otros lugares donde sigue siendo muy relevante. Mira, el porcentaje de decisiones que se toman ahí es clave.
1: Claro, entonces no solo es necesario llegar con información al joven, que ya es súper potente, estamos súper activos en redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos la página web full activa, eh, con distintas campañas para atraer a los jóvenes, pero los padres, que por, por primera vez a veces son las primeras generaciones que van a ser eh, técnicos profesionales o profesionales, quieren informarse, porque no saben los riesgos asociados, si la carrera va a ser buena o no, si van a tener trabajo después, qué va a pasar con esta chica que quiere estudiar mecánica hay todavía el mito de que la carrera es muy masculinizada, que el sector es muy masculinizado y que casi que no va a poder hacer su vida la mujer que entra a estudiar una carrera como esta. Nos han dado testimonios mamás y personas que, directoras de escuela y de liceos que dicen que las mamás o los papás van y la chica se le va súper bien en segundo medio cuando tiene que optar a esa especialidad técnica en tercero, la retiran de la especialidad de mecánica, de mantenimiento de electricidad uh -huh. y se la llevan a enfermería, a logística, a administración de contratos, a, a extend de enfermería, porque en el fondo la ven con buenas habilidades de estudiante, y entonces dicen, no, 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 acá te vas a perder, pum, te saco.
0: Verónica Finchegra, además, eh, bueno, gerente del Consejo de competencias Mineras, además veo con alegría que dentro de la página web relanzada, en minería.cl, de eso estamos hablando, tiene un apartado para minería en números, que también sí. es un súper buen trabajo que vienen haciendo hace, hace algún tiempo y, y entiendo que se está lanzando la sexta versión ya.
1: Súper interesante. Ayer ya a mí me llegó el primer eh, eh, documento en físico de, de minería en número, Es una iniciativa que tiene el Consejo Minero que es súper amigable para entender y acercar la minería y lo que produce en Chile. En el fondo, el impacto que tiene, cuántas son eh, las ganancias que produce, eh, cuál es el impacto a nivel social, cuántas mujeres participan, cuánto es el empleo local. Eh, la verdad es que es una manera bastante simple de entender de qué se trata esta industria.
0: Bueno, yo tengo aquí el, el, la quinta eh, versión del Minería en Números, es un libro que tiene una serie de datos muy interesantes, está muy bien graficado, y esto lo pueden encontrar también online, así que no se preocupen porque es si, el... Ahí está,
1: ahí. esta es la nueva ahí. versión, ahí está la nueva versión de minería en números, eh, está en español, está en inglés y está en PDF y en la web, para que puedan descargarlo y darlo a conocer. Yo creo que son eh, materiales súper didácticos de orientación para que las personas puedan estar informadas. La campaña que nosotros estamos lanzando, como te decía, el de serminería.cl es orientada a jóvenes a nivel nacional entre 14 y 18 años, a mujeres específicamente en la región de Coquimbo. Por eso fuimos eh, presencial en la universidad, tuvimos más de 120 personas, CRM y autoridades, pero jóvenes, muchos jóvenes. Eh, y llamo la atención muchos testimonios, los propios jóvenes reconocen que las mejores alumnas de sus carreras son mujeres. Entonces, ahí viene el llamado de cómo hacer que estas chicas que son eh, un tremendo aporte al, a la, al estudio y al sector, quieran dar el paso, atreverse a ingresar a la industria y hacer una carrera acá.
0: Si quieren conocer de Minería en Números, ingresen a la página del Consejo Minero, que es consejominero.cl, luego van en el menú superior a Minería en Chile, y ahí van a encontrar Minería en Números y van a ver el... el el formato digital del, de la sexta versión de Minería en Números para que se haga una idea de las magnitudes de esta industria tan apasionante, tan relevante en nuestro país y que constituye una esencia de lo que hemos sido como, como nación, como país y es el futuro también. La transición energética, lo hemos dicho tantas veces, requiere de minería como la que se hace en Chile. Verónica Finchera, gerente del Consejo de Competencias Mineras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre acá en Minería del Mañana.
1: No, muchísimas gracias por invitarnos, los dejo a todos invitadísimos a conocer e informarse a los docentes, a las empresas, a los alumnos, a los padres y apoderados, a que conozcan y tomen decisiones informadas, porque hoy día está la opción de poder decidir dónde, cómo y en qué consiste lo que quiero
0: estudiar. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Nos vamos a despedir musicalmente el día de hoy con una efeméride. Eh, lamentable, triste, porque recuerda la muerte de Freddie Mercury un 24 de noviembre del año 1991 mira, era muy chiquitita Verónica en ese entonces pero
1: me encanta, no, no era tan chiquitita
0: <ríe> y muere un día como hoy el año 1991, así que nos vamos a despedir con The Show Must Go On para homenajear a Freddie Mercury y a Queen y cerrar esta semana de Minería de Mañana muchas gracias a todos, que tengan un excelente día también, Verónica, saludos a la gente allá del Consejo de Competencias Mineras y, del, y de toda la gente que trabaja ahí día a día en el Consejo Minero para sacar adelante esta industria.
1: Chao, gracias.
0: Nos, nos vemos, que estén bien.
1: Nos vemos.